0: Au programme cette semaine, j'ai tout... Non, pas encore, euh, ça c'est pour un peu, on joue, on joue, on joue. Euh, on va parler de Zelda Wind Waker HD, de Papers, Please, de Shelter et de Dream Machine Chapter 4, le quatrième épisode de la série de jeux d'aventure en pâte à modeler. Et c'est tout pour cette semaine, euh, c'est déjà pas mal, on retrouve évidemment Monsieur Fall, la Minute Culturelle, le comme des communes. enfin vous connaissez le programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Maria Kalash de Canard PC. Bonjour Kalash. Bonjour. Et Patrick Elio de jdli Bonjour Patrick. Bonjour Awan. Euh, on commence avec toi, Kalash, avec euh, un rapport qui vient de nos politiques. De voilà, Bah de oui, hein, sphère on, sphère dit, on, dit,
1: on a toujours dans l'idée que euh, les politiques ne servent pas à grand-chose. Non, 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 non. Non. On pense qu'on veut. En attendant, nos sénateurs se sont penchés sur un sujet qui nous intéresse tout particulièrement puisqu'il s'agit du jeu vidéo en France. Alors, il s'intitule, je vous donne le titre, « "Jeux vidéo, deux points, une industrie culturelle innovante pour notre territoire ». Alors, derrière le titre, pas forcément folichon, folichon, euh, c'est une mine d'informations. Euh,
0: il fait 100 pages, hein, euh, ce, ce rapport.
1: Voilà, ça. il a été rédigé par messieurs André Gatolin. Et Bruno Retailleau. Et... Le
0: Donc... premier, c'est Europe Écologie Les Verts. Le deuxième, c'est UMP. En fait, quand on parle de politique, il faut toujours dire ce genre de ouais, des voilà. détails importants.
1: <rire> non, c'est bien. Je... je note que vous connaissez le dossier, mon cher. Ouais.
0: Euh, alors, pour un disclaimer, j'ai quand même. Enfin, j'ai été auditionné par euh, Messieurs Gatolin et Retailleau euh, au Sénat pour euh, pour euh, pour ce rapport. Mais enfin, il y a eu une vingtaine d'autres personnes qui ont été auditionnées. Oh, il y a oh, Mathieu Triclot qu'on avait reçu mm -hmm. ici, euh, Olivier Lejade de Make and Sleep, mm -hmm. enfin tout ça, voilà. Continue, pardon, je t'interromps.
1: Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc voilà, un rapport avec plein de pages. Alors, <rire> évidemment, ils en... on peut penser ce qu'on veut de ce qu'on a vu, enfin de ce que vous verrez probablement ces jours-ci dans la presse, qui forcément mettent en avant ce que le rapport propose pour améliorer, on va dire la création de jeux vidéo en France, la création de bons jeux vidéo, parce qu'on aime bien ça, mmh. les bons jeux vidéo. Mmh. Euh, donc voilà, notamment euh, l'idée de taxer les jeux vidéo.
0: Alors voilà, le taxer les jeux vidéo, ça tout de suite, euh, y a... vrai, je vous conseille les, les 53 pages de commentaires sur jeuxvideo.com, sous la news, c'est très drôle. <rire> euh, c'est euh, dans l'idée du CNC, c'est-à-dire pour alimenter un fonds de soutien national euh, pour aider à la production, en fait.
1: Il y a la formation aussi, non a, ouais. On parle pas mal de formation dans ce, c est, c est, dans ce rapport. cest
2: jeu physique et des maths, c'est tout compris ou... Pour les taxes, de toute façon,
0: c'est un rapport. Hein, ce n'est pas du tout une loi, ce n'est ouais. pas une proposition de loi. C'est un rapport remis à la ministre, mmh. à Fleur Pellerin et à Aurélie Filippetti. Euh, voilà, donc c est, c est un, ça n'a pas du tout euh, lieu de proposition de loi. C'est une des propositions. Mmh. Euh, voilà, en disons qu'ils ouais.
1: balayent tout ce qui se passe dans le jeu vidéo en France. Ouais de la formation des futurs euh, développeurs jusqu'à bah, la vente. Et donc, euh, c'est une mine d'informations très intéressantes, notamment sur euh, un point qui nous intéresse, enfin, moi, ça m'intéresse, en tout cas, c'est la fuite des cerveaux, puisqu'on mmh. a des tas de très bonnes écoles en France, on forme des tas de très bons développeurs qui s'en vont dans le Hollywood du jeu vidéo, c'est-à-dire le <rire> euh, Donc, voilà, on parle, on parle euh, diminution de la production AAA Bon, voilà. tout un tas de choses très intéressantes, je vous enjoins vraiment à aller y jeter un oeil, même ah. si vous n'êtes pas spécialiste, en fait c'est assez accessible, tout est rangé par petits chapitres, donc bah, les chapitres qui vous intéressent le plus, vous allez les voir, par exemple la violence, c'est ah ouais. intéressant, ça c'est bien la violence, <rire> voilà ça prend euh, le temps
0: il ouais, y a une dizaine de propositions à la fin on a, euh, on a effectivement euh, y a une idée de plateforme façon Steam pour les productions mmh. françaises euh, alors c'est pas à peine de hurler euh, comme le font beaucoup de gamers ça peut être c'est une proposition qui est sans doute la plus casse gueule du, du dossier parce que sur les dix propositions il y en a sept qui sont sur la fiscalité les aides euh, remettre, en, remettre à plat euh, tout le système d'attribution du crédit d'impôt aux jeux vidéo notamment euh, il faut savoir que ce crédit d'impôt aux jeux vidéo est hyper restrictif Uh, il faut que les productions soient des productions de plus de 150 000 euros à l'heure du jeu indé, c'est un peu bizarre. Uh, que uh, il faut que le, les productions gagnent un certain nombre de points parmi 64 critères différents. Ouais, c'est uh, et c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Donc voilà, il y a ces genres de, de propositions. Il y a le fait aussi d'ouvrir un guichet unique pour demander les soutiens quand on est producteur de jeu, ce qui est pas mal. cest dire que, centraliser, voilà, centraliser les, ça, les, les, les ah ouais. demandes pour simplifier les démarches pour pour les producteurs. Et, euh, et concernant la formation, c'est euh, c'est euh, mettre en place, enfin les, rapprocher les, les écoles des pépinières d'entreprise, notamment pour que les élèves puissent créer facilement leur studio en sortie d'école, ce qui est plutôt pas mal quand on voit tout notamment tout les, suite, les, euh, euh... Les, les projets de fin d'études qu'on voit euh, chaque année hein, euh, du côté de LangeMind, du côté de SupinfoGame, du, euh, du côté des Gobelins. Euh, voilà, on se dit, il y en a qui pourraient très bien créer leur petit studio indé. Il, en, en il, en, en il y en a d'ailleurs qui arrivent, hein, à, y arrivent à ouais. produire leur jeu. Ouais. C'est
1: vrai que ça reste une minorité.
0: Ouais, et c'est vrai que pour euh, endiguer entre guillemets cette fuite des cerveaux, vers Montréal et vers ailleurs parce que maintenant euh, Toronto, maintenant Québec enfin au Canada oui. et puis il y, y a plein d'autres endroits euh, qui, qui sont assez euh, qui jouent aussi cette carte de la défiscalisation voilà donc euh, quelques, quelques pistes importantes et on pourra en reparler dans Silence en Jou parce que si tout se passe bien, André Gatolin, rapporteur de ce projet, sera avec nous le 9 octobre enfin le, le 10 octobre pour la mise en ligne euh, dans Silence en Jou il nous parlera euh, voilà, de la politique et du jeu vidéo, c'est un sujet qui peut être intéressant. Patrick, mm -hmm. euh, à toi.
2: Oui, alors un chiffre moi, que j'ai retenu cette semaine. Alors évidemment, euh, un des phénomènes actuellement, c'est GTA V. Hein, on sait très non. bien que ça fait un carton monumental euh, vrai partout. Ah, ouais. En revanche, jusqu'ici, on n'avait pas trop de chiffres sur la France. Hein. C'est toujours un peu difficile d'avoir des, des infos euh, là-dessus sur le marché local. Et c'est GameCult qui a sorti euh, un chiffre euh, hier, je crois, hier matin, euh, qui a cité le nombre d'exemplaires de, qui auraient été vendus. En fait, il citait un rapport préliminaire de GFK, euh, chiffre qui n'a on a contacté euh, GFK directement, ils n'ont pas souhaité ni confirmer euh, ni infirmer les chiffres, hein, évoquant le, le caractère confidentiel des chiffres qui sont communiqués à leurs clients. En ouais. revanche, on peut citer Gamecult. Je sais, voilà. Leur info, c'était que le jeu se serait déjà vendu à 1 100 000 exemplaires en France, en à peine une semaine de vente. Ouais. C'est un record historique, je crois que c'est vraiment du, du jamais vu dans dans, dans, dans l'histoire du jeu vidéo je crois à mon sens je ouais. crois pas qu'on ait d'autres exemples de ce niveau là euh, on a eu il cite aussi un, une info importante, c'est qu'on se doutait que la version PS3 serait devant en France, parce que le marché est très PS3. Mais là, c'est quand même d'une belle proportion, parce qu'on parle de 77% des ventes qui seraient sur PS3. Ah ouais? Et euh, donc le reste ah ouais, sur, toi, ouais. sur Xbox. Excellent.
0: Donc une belle avance sur, sur PS3. Et puis, ça, euh, voilà. Et après, on... après, c'est vrai que c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a le GTA Online qui arrive début octobre, et qu'il y a pas mal de gens sur console qui ne sont pas abonnés au Gold, ouais, et qui ont envie en de vouloir jouer en oui, ligne si t'as les deux consoles plutôt acheter la PS3 parce que comme ça t'auras pas à raquer 4 euros ou 5 euros par mois ouais. pour pouvoir jouer à GTA Online visiblement la version PS3 est légèrement supérieure
2: graphiquement sur ah. quelques détails donc bon ça peut expliquer ça ou ça en tout cas le marché a toujours été plus PS3 en France donc là visiblement à cette hauteur là euh, et ce qui est intéressant c'est ce que, ce que fait GameCube dans son article hein, c'est de mettre en, en comparaison avec d'autres gros poids lourds du jeu vidéo on parle quand même de Call of Duty Black Ops 2 qui est quand même bon, un mastodonte ouais. en termes de vente qui lui il serait 700 000 pièces écoulées au lancement. Donc voilà, tout de suite, mmh. on compare un petit peu. Euh, et si on revient sur GTA IV, qui est quand même qui faisait, lui, office de record à son époque, il avait plafonné à 320 000 ouais. exemplaires ouais. dans sa phase de lancement. Donc euh, ça permet bien de voir un petit peu le phénomène par ouais. rapport à d'autres ouais. titres de ce calibre. Et puis encore, pour euh, toujours relativiser, il faut voir qu'en Angleterre, dans le même laps de temps, ce sont 2 250 000 galettes qui se sont vendues. Donc on sait que le marché anglais est toujours... Plus lourd que le nôtre, mais là c'est quand même deux fois plus. C'est euh, un jeu local aussi. Hein. Je pense les... que ça compte. Hein, bah, bien une, sûr, y a en traitement médiatique. Euh, y a non mais euh... en traitement
0: médiatique, en importance. Mm -hmm. Alors, déjà, déjà le jeu GTA V euh, de mémoire, je n'ai pas vu un traitement médiatique pour la sortie d'un jeu. Euh, à la hauteur de ce qui s'est passé ah en euh, couverture média en général rarement vu voire jamais vu nous à Libé est on est habitué, j'étais à 4 on le rappelle avait fait la couverture de, mm -hmm. de Libé à l'époque, j'étais à 5 on ne l'a pas fait, on a eu un petit bandeau quand même, j'étais à 5 parce qu'il y avait trois pages, on avait fait trois pages pour le, pour le lancement mm -hmm. euh, mais nous on est habitué mais, euh, mais Dans du côté Angleterre, de la ouais, télévision du côté de la radio, du côté de la presse avec cette formidable une de, du Parisien, hein. parlons de cette une du Parisien, c'était sur la violence sexe, ça, violence et drogue, euh, le jeu vidéo GTA, le jeu qui va trop loin, enfin j'en sais rien, ouais. enfin, bref, ouais. et en on... Encore certains n'ont pas tout à fait tout compris, mais bon, c'est pas grave. Euh, on leur en veut pas. Mais en tout cas, le je jeu fait parler de lui. C'est ouais, clair ouais. qu'il a une couverture assez exceptionnelle. Et ouais. en Angleterre,
2: Et ça Ça euh, dû être. En tout cas, chez nous, en tout cas, un, un record. Hein. Ouais. 1 million, 100 000, a priori. Donc, ça sera un chiffre qui sera sûrement à vérifier, à consolider. Mais bon, en tout cas, on a une piste sur l'effet le, GTA V en France.
0: Et ça va encore se
2: vendre Sur Uniquement deux plateformes. Ouais. Hein, parce qu'il faut quand même dire que. Et sur un une colo... semaine. Et voilà, sur une plateforme. <rire> parce que, par exemple, Call of Duty est sorti sur beaucoup plus de machines. Ouais, ouais. On ouais. parlait du PC, tout ça. Donc là, c'est.
0: On va bien voir ça. Euh, moi, pour ma part, je vais quand même rappeler, euh, parler rapidement de ce qui se passe du côté de Valve, parce qu'on est dans une semaine un peu spéciale pour Valve qui euh, a annoncé de faire trois annonces. Euh, Séparées chacune de 48 heures. Ça, c'est super. Trembler Valve, dans leur... les chaumières. Non, attention. mais c'est super, Valve. Vraiment <rire> génial. Euh, donc, nous, on enregistre mercredi midi. Il y en aura. Là, leur deuxième annonce sera ce soir, donc mercredi soir. Quand vous, vous écouterez ce podcast, vous serez au courant. Euh, et la dernière annonce sera vendredi soir, hein, ce qui est toujours hyper pratique pour les journalistes qui partent en week-end. Euh, <rire> mais la première annonce, la première annonce, c'était lundi soir et c'était l'apparition. Alors, évidemment, on sait que dans cette semaine, très logiquement, on devrait entendre parler de la Steam Box, donc la version entre gros guillemets console ouais, dédiée, PC dédiée euh, PC, euh, PC dédié à Steam et ouais. euh, dédiée à la télévision. Grosso modo, c'est ça. Mmh. Euh, et en première étape vers cette Steam Box, c'est le Steam OS. Donc, euh, Steam va proposer un système d'économie exploitation basée comme c'était annoncé comme tu nous en avais parlé la semaine dernière Kalash euh, sur Linux. Euh, oui, euh, Gab Newell euh, <rire> a l'intention d'amener Linux dans les salons euh, du monde entier, ce qui est, voilà, ce qui est tout à fait, euh, est tout à fait euh, à formidable, formidable à son <rire> honneur. Euh, voilà, donc la première annonce SteamOS, euh, on attend les deux autres euh, avant de faire un bilan. On, euh, donc, euh, un on... mobile
2: Steam, ouais. un téléphone Steam. Ou... Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas quand non, même. Non,
0: peut-être pas. Mais bon, qui sait, hein, pourquoi pas. On attend à tout. Parce hein. qu'il y a la Steambox, on sait que ça fait une annonce, mais c'est quoi la troisième euh... sauf que la troisième c'est forcément il euh, y a un truc il qui soft. finit par trois euh, qui est ouais. juste à tourner commence depuis un un et qui commence par un half euh, et euh, voilà, <rire> par un H euh, c'est peut-être ça leur troisième annonce de la semaine enfin bon on va éviter de lire dans l'avenir vu que je me cours toujours euh, <rire> voilà le comme des comme de la semaine dernière euh, on commence avec Lina Nounette euh, qui nous dit je suis très contente que vous ayez parlé de Gone Home ce jeu m'a énormément touché et, et, et qui, qui est un jeu qui m'a donné énormément touché et qui développe, une fois n'est pas coutume, des thématiques très peu utilisées dans le jeu vidéo. Et c'est vraiment une bonne chose. Un peu comme Maria Cala, je m'attendais à trouver des cadavres au fur et à mesure de mon exploration, tant l'ambiance est, est pesante, et puis finalement on se rend compte que le sujet de Gone Home est ailleurs. En fait, j'ai l'impression que Gone Home est tout à la fois un récit pudique et nuancé sur des problématiques adultes, et un énorme troll des survival horreurs, qui en plus souligne à quel point nous aussi, en tant que gamers, on est enfermé dans des schémas. Voilà, donc c'était la vie sur, sur Gone Home, c'était à peu près ce que tu avais dit, même si tu n'avais pas apprécié à cette hauteur-là l'aspect troll. Un... Voilà. De... tu étais un peu
1: moins enthousiaste. Tu étais vexée, en fait. Exactement, étais mais, je, mais tes... voilà, j'ai un peu d'ego, je l'ai je, je, mal
0: pris. Tu voilà. mal pris, pris. c'est normal. Au euh, oh, yo-yo à propos de GTA V, donc j'ai commencé avec un sentiment mitigé, ça reste un gameplay toujours très rigide et pas franchement instinctif, visuellement j'ai vu mieux, et puis j'ai commencé l'émission, je me suis marré et encore marré et encore marré, mais un rire un peu coupable parce que ce n'est pas toujours très fin, la première mission avec le chien par exemple, avec du recul, c'est digne de bigarre. Mais je me suis marré. Euh, on est dans du délire complet à la South Park, mais sans décalage créé par les dessins grossiers et sans le regard des enfants qui sauvegarderaient une certaine part d'innocence et de recul. Car même si je me marre et je m'amuse, je ne peux que valider les reproches que l'on peut faire à ce jeu. On est dans du cynisme à l'état pur, à tous les étages, sans vraiment de message derrière. On peut faire passer ça pour une restitution de la superficialité de la Californie, mais je trouve ça léger. Et le cynisme, c'est un truc très confortable pour les personnes au sommet de la pyramide des privilèges sociaux, hommes blancs hétéros. Au final, sans daigner l'homme, l'énorme boulot d'écriture, on est dans le degré zéro de la prise de risque sur la misogynie. Pour le moment, c'est plutôt avéré. Les personnages féminins sont des salopes arpichieuses parasites hystériques. Bon, pas que les persos masculins soient reluisants non plus, mais l'éventail de caractères est quand même plus varié. C'est d'ailleurs l'une des justifications du passage à trois joueurs, à trois persos jouables. Voilà, et il finit, j'ai beau être plus sensibilisé à ces problématiques, ça m'empêche pas d'avoir très envie de m'y replonger et de découvrir un univers dont je n'ai découvert qu'une fraction pour le moment et dans lequel je me retrouve à l'instant, pour l'instant, tout petit. Voilà. Voilà, le, le truc de euh, lieu. Les forums de la semaine dernière sont super. Enfin voilà, vous pouvez aller voir. Euh, la, les, les discussions sont de, de très haut niveau. J'en ai sélectionné quand même euh, d'autres avec Red qui euh, lui dit ne cherchez pas à emmener le débat sur un terrain peu constructif. Personne n'a encore écrit ou sous-entendu qu'il fallait taire un quelconque défaut du jeu. Et on, on, voilà, il parlait de, des gens qui... Euh, reproche aux gens de parler de la misogynie de, de GTA. Euh, le, le reproche sur la misogynie de GTA, Red la trouve imprécise, puisqu'il s'agit en fait d'un machisme propre à l'histoire racontée et souhaitée par ses auteurs. Mm -hmm. Je suis d'accord avec Lina Nounette. En théorie, parce que Lina Nounette a aussi parlé de ça, euh, en théorie, on peut regretter qu'avec le talent d'écriture qu'on leur connaît, Rockstar n'ait pas encore proposé un personnage féminin d'envergure et jouable. Reste que ce, ça n'a pas été leur choix sur cet épisode. Si vous en doutiez encore, un jeu vidéo n'est pas démocratique sauf à se décider de l'acheter ou pas euh, on ne peut pas voter sur son contenu c'est seulement un produit culturel et artistique il ne me viendrait pas à souhaiter, de... à souhaiter un Tomb Raider ou un Metroid ou un Beyond Good and Evil ou un Mirror's Edge ou un Remember Me ou je ne sais quel autre titre avec un homme à la place de l'héroïne vous m'expliqueriez cette envie si je veux, à perso... je veux continuer à jouer des personnages machistes violents et tout ce que vous voulez comme je joue aussi à Brothers à Rayman Legends ou à Gone Home et tout comme je serais le premier à jouer à un GTA rien qu'avec des femmes s'il arrive, rien ne sert d'opposer tout ça. Enfin, <rire> bah oui, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans ce, ce comédie, -com. on finit avec Jubilation Lee qui, dit, qui parle de Sense Row, Sense Row complètement en phase avec ce qui a été dit dans le podcast et plus haut. C'est hilarant, du moins en VO et les clins d'œil sont suffisamment bien répartis dans les jeux pour que l'on ne voit pas le temps passer. Fini à 97% à 2. Je n'ai pas trouvé le jeu particulièrement ouais. vulgaire et je oh, n'ai même pas encore sorti mon God Michel géant. Un gros point fort à souligner que j'avais mentionné dans un autre topic, c'est la qualité de la co-op qui est particulièrement bien réfléchie. On peut jouer à deux de façon parfaitement autonome en se croisant de temps à autre dans la ville et à se rejoindre pour l'émission. Première fois que je peux jouer avec mon copain sans qu'on finisse par s'étriper in-game et IRL d'ailleurs. Voilà, c'était le com' des com' de la semaine dernière et on va commencer avec un jeu auquel on a déjà joué mais c'était il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine c'était Zelda Wind Waker Zelda Wind Waker, c'était la version de Gamecube qui passe en HD sur la Wii U. Euh, ce design qu'on connaît, qui est populaire maintenant avec les deux épisodes sur DS mm -hmm. euh, de Zelda qui l'ont repris. Mais à l'époque, mais à l'époque, quel, euh... quelle grosse claque et quel, un choc. quel truc, un choc. Il voilà, ah, faut se rappeler, ouais, on avait eu voir, les, euh...
2: pardon, les, les, ouais, les démos au Gamecube, ouais. je me rappelle, euh, l'annonce du Gamecube, hein, où on avait des démos plutôt photoréalistes. Mm. Et c'est vrai quand Nintendo a sorti ce, ce jeu, donc il y a dix ans, un peu plus ouais. de dix ans maintenant, c'était début 2003 je crois, ou fin 2003, euh, ça avait été un choc parce qu'effectivement on a un look dessin animé, on est loin du photoréalisme, il euh, y a eu pas mal de critiques à l'époque. Et euh, donc voilà, aujourd'hui Nintendo nous ressort donc ce jeu dix euh, ans après, euh, donc sur, sur Wii U avec un polissage visuel. Euh, alors on reprend un peu le, le principe d'Ocarina of Time hein, qui était ressorti sur 3DS l'année dernière. Pareil, on reprenait le grosso modo le jeu, mais en le repolissant sur pas mal de, de choses, on a toujours des petites fonctions,
0: des petites fonctions qui de, qui permettent de le redécouvrir. À et la différence, on fait euh, euh... une parenthèse, que autant Ocarina of Time est considéré par beaucoup de joueurs comme Inattaquable. le meilleur des meilleurs des, des Zelda. Bon, après, il y a, il euh, y a, il euh, y, y a, bataille avec, avec, avec Link to the Past, mais c'est, euh, voilà, c'est considéré vrai comme est est vraiment, est, une, vraiment une, une pierre euh... angulaire de, des, des Zelda. Mm -hmm. euh, autant The Wind Waker, il est considéré comme bon, un bon jeu, hein, bah, mais euh... un titre qui a fait
2: un peu qui a fait un peu pivot à une époque. Ça a été une cassure dans le dans la dans l'histoire de Zelda. Euh... Et c'est vrai que quand on le revoit aujourd'hui, se... qu'est-ce qui reste de ce titre Il reste son visuel, effectivement, qui, qui, qui était une, une vraie rupture par rapport au précédent. Mais il ouvrait aussi une nouvelle chose. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, euh, c'était l'aspect monde ouvert. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression d'être libre euh, de ses mouvements, de pouvoir se balader, et non plus d'enchaîner les donjons de façon euh, assez linéaire, comme en général dans les Zelda. Il y avait cette... Et puis il y a ce... on vient d'entendre la musique, hein. il y a un souffle épique, et ça c'est vraiment pour moi synonyme des grands Zelda, des grands épisodes de la série. Où on a ce voilà, on part dans une mission, on vit une aventure, et ça c'est vraiment, on le ressent vraiment dans cet épisode. Je trouve c'est vraiment très très fort. puis moi un petit détail qui m'a bien marqué à l'époque, c'est que c'est peut-être un des, pro... des des seuls épisodes. Ou dans le scénario pour, pour certains peut-être un détail où on fait référence au fait qu'il y a déjà eu une légende euh, Zelda auparavant où vraiment on cite euh, voilà il y a eu un bonhomme il y a quelques siècles de ça qui a eu une aventure machin donc on sait que le Link qu'on incarne ce, dans ce jeu-là euh, s'inscrit dans toute une tradition et que finalement il y a une mise en abîme de la légende de Zelda etc enfin je trouve que c'était vraiment bien foutu même dans l'écriture il y a un truc intéressant euh, voilà donc ça ça m'avait touché à l'époque et je trouve que c'est toujours bien bien vivace alors ce qu on, quand on lance cette version euh, Wii ou en HD. Évidemment, tout de suite, c'est le visuel qui frappe hein, parce que euh, on dit toujours que le self-shading a tendance à bien vieillir, parce que c'est une techno qui justement ne, ne joue pas sur la profusion de, 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 de polygones, etc. Et plutôt plutôt propre au niveau ah de oui, la réalisation. Que, alors voilà, ça c'est très impressionnant. Et surtout ça passe bien en HD. Et ça passe bien en HD. Il y a eu un travail de, de remasterisation, c'est-à-dire qu'on sent que le, le, le jeu est en 1080p. Et on a l'impression qu'il avait été fait déjà à ouais. l'époque pour ces écrans plats qu'on a aujourd'hui. Parce qu'à l'époque on y a joué sur un écran à tube, hein. il faut se rappeler un petit peu. Euh, <rire> J'ai branché mon GameCube, moi entre deux. Et encore une fois, bah, comme quand on relance un Luigi de l'époque, et ben bah, il a vieilli. C'est dingue. Nos souvenirs embellissent toujours le jeu. Et c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux sur la, la version GameCube. Euh, là sur Wii U, c'est vrai qu'il a un visuel vraiment vraiment étonnant. Je trouve que c'est vraiment joli. On est vraiment sur un.
0: On a vraiment l'impression. Ça me rappelle, ça un... me rappelle le travail qu'il y avait eu sur euh, sur Another World, euh, par exemple, qui était très très bien euh... passé en HD parce que c'était du vectoriel avec un plat de couleurs. Et qui vieillit moins. ça passe super bien. Ça, ça s'agrandit ça... super bien. Il y a
2: finalement assez peu de choses à changer. C'est vrai que le jeu visuellement, il est juste euh, remis à niveau euh, et surtout, il y a même des petits effets supplémentaires. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des... On a toujours l'effet self-shading, mais on a une, une sorte de mise en volume des, des objets. Mmh. Alors, c'est très léger, hein, c'est vraiment pas... Euh... Mais c'est un tout petit truc en plus qui fait que voilà, on a vraiment l'impression de voir des personnages en dessin animé devant soi, en, en limite en relief. C'est vraiment super beau. Et je trouve que le jeu a, il y a une fraîcheur qui se dégage de ce titre, qui, qui est toujours aussi impressionnante aujourd'hui. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il a pas vieilli. Visuellement, il est toujours, toujours impeccable. Euh, alors, moi, je trouve qu'il a, il a toujours, il garde cet aspect euh, épique. Comme, comme je disais tout à l'heure sur la version Gamecube, on garde toujours ce, 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 ce scénario où très vite on est pris dans l'histoire de la sœur du héros qui disparaît, on part à l'aventure, et puis on a ce, tout cet univers qui s'ouvre à nous. Euh, je trouve que la, marge, la magie marche encore aujourd'hui, malgré dix voilà, ans qui sont passés, on en a vu, des mondes ouverts. Dire que c'est même la mode aujourd'hui, mais ce titre-là il a quelque chose dans son visuel, dans son chose, dans la dans la façon dont il nous prend dans son scénario, comme je le disais, avec ce, cette histoire finalement très euh, prosaïque hein, de l'enlèvement de, de la sœur de l'héroïne, mais en même temps, voilà, il y a, y a ce côté légendaire derrière qui donne vraiment un souffle épique et ça marche toujours aussi bien. Euh, donc, pour au niveau des changements euh, sur cette version Wii U, donc en dehors des graphismes qui apportent un plus, euh, on a évidemment une utilisation du gamepad, hein, on a. Euh, on a pas mal d'infos qui sont déportées dessus, ce qui rend le, la chose beaucoup plus agréable. Notamment, ça nous ça nous évite de, de rentrer en pause régulièrement pour aller voir la carte, oui. pour aller voir ses inventaires, etc. Ça rend l'univers bien plus fluide. Euh, je... on... Oui, on peut jouer aussi directement sur le gamepad. C'est toujours un truc en plus qui, qui fait toujours bien plaisir. Il euh, y a un système de dialogue qui a été ajouté aussi via le Miverse. On peut lancer des bouteilles, avec on demande des informations aux autres joueurs, etc. Donc ça, c'est aussi un plus. Euh, quelques petits changements, j'ai vu qu'on pouvait euh, maintenant se déplacer en vue subjective. Il y a des petites choses comme ça qui changent, qui sont pas forcément euh, primordiales, mais euh, c'est toujours un, un plus, il y a un nouveau mode de difficulté qui arrive. Plus important, la fin a été modifiée, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui avaient fini la version Gamecube, la fin était moi un peu... Moi j'en avais entendu euh... parler de la fin, j'avais voilà, pas fini J'avais euh... pas de mal ramé la sur -force, la fin, ça m'avait pris la tête, où il fallait euh, hein. trouver 8 pièces différentes, décrypter des tas de cartes, C'était simplifié, on n'a plus que 3 à trouver, à
0: décrypter, ça se fait beaucoup, de façon beaucoup plus ouais, fluide. Moi je trouve que quand on appelle ça la quête de la Triforce, avoir 3 morceaux à trouver, c'est bien, je trouve ça logique. C'est
2: cohérent de, de Ce chercher mythes, à... Je ne comprenais pas. On a une nouvelle voile aussi qui permet d'aller plus vite. Et enfin voilà, il y, y a des petites corrections comme ça qui font que voilà on sent que Nintendo a voulu peaufiner vraiment le, ouais. le jeu, le rendre beaucoup plus euh, huilé, que ça marche mieux.
0: Euh, sauf, et ça... sauf, sauf reste l'élément qui fâche, un remake d'un jeu déjà fait qui en plus se portait assez facilement en HD, mmh. qui ressort à tarif plein. Il a tarif plein. Ouais, ouais. C'est clair que c'est l'élément clé. Hein,
2: après, ça dépend si il y a plusieurs types de joueurs. Il y a ceux qui vont déjà avoir fait le jeu GameCube, là va retourner en tous les sens. La question se pose de est-ce que ça vaut le coup de passer sur celui-ci Il faut être fan, il faut vraiment euh, aimer le jeu. Maintenant ceux qui vont le découvrir, moi je trouve que c'est vraiment un Zelda parfait pour un premier titre de la série. Je trouve ah, qu'il est, bon, est vraiment fait pour entrer. Après oui au niveau du prix, euh, effectivement, c'est sûr.
0: Il y, euh, y a toujours ce truc, c'est qu'est-ce qu'on paye quoi Qu'est-ce qu'on paye sur ces, ces 70 ou 60 euros ou 70 euros Qu'est-ce qu'on paye Et là, on bah alors se on, paye, on paye comme un bon Zelda. Enfin, je trouve qu'il est vraiment, oui, mais qui a déjà été rentabilisé. C'est mmh, certes.
2: Voilà, il a déjà, certes, euh, il y a donc alors j'avais ouais, voilà. lu, il y avait pas mal de gens, j'ai regardé sur les sites internet qui qui parlait de, ce, de cette version HD, qui disait pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces, ces donjons supplémentaires Il y avait une vieille, euh, une, vieille, euh, comment dit, une vieille légende sur des donjons qui auraient été coupés euh, à l'époque sur la version Gamecube parce que le jeu a dû être fini plus vite que prévu. Enfin voilà, il fallait le lancer. Et j'ai trouvé la réponse sur, sur le site eurogamer.net, donc la, la version anglaise du site où euh, un des journalistes a interviewé, Eiji Aonuma, qui est producteur des, des, des Zelda, qui a répondu qu'en fait, les donjons qui avaient été euh, qui avaient été euh, escamotés de la version finale ont été utilisés depuis dans d'autres jeux Zelda. Et donc, c'est ah. tout à fait naturel qu'on ne les retrouve pas. Ils ne pouvaient pas les replacer dans cette version HD. Voilà, ça, c'était une réponse à une question qui, visiblement, a pas mal taraudé euh, les fans de la série. Donc, voilà... Au final, euh, c'est un très bon Zelda, je trouve qu'on a vraiment, surtout sur cette version HD, le jeu prend toute son ampleur, on a vraiment un vrai dessin animé interactif à l'écran. Encore une fois, je trouve que c'est un très bon épisode pour se lancer dans la série, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est vraiment un très bon épisode. Et euh, alors évidemment, Et voilà. la question c'est à quand un Zelda vraiment conçu Entièrement autour de la Wii U, ça, on espère que ça arrivera bientôt.
0: Ça cas, arrivera. Voilà, on sait que ça arrivera quand euh... Je
2: sais pas, mais ça, ça arrivera. arrivera on, on croise les doigts. En tout cas, voilà. Un, un Zelda, épisode à
0: Wind Waker HD, des super musique et tout. Enfin, il est, il est charmant ce jeu, vraiment. J'ai bien compris. <rire> <rire> J'ai bien compris. Voilà. Et là, on va parler après Gone Home euh, la semaine dernière. Parlons de la deuxième. Perle indépendante de cette rentrée fin d'été, rentrée euh, 2013. Euh, je veux bien sûr parler de Papers, please. Euh,
3: alors, 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 alors.
0: Papers, Please, jeu de Lucas Pop, euh, jeu indépendant, développeur indépendant, euh, qu'on a déjà croisé au détour d'un Ludum Dare, c'est euh, Game Jam de 48 heures. Euh euh, notamment sur Six Degrees of Sabotage, euh, Papers, Please, qui a débarqué, je crois, en août sur, euh, sur Steam et euh, peut-être sans doute, très certainement ailleurs, euh, Papers, Please, où il faut euh, tenir un bureau euh, de vérification des papiers à une frontière, et la frontière de l'Arstotska, ces pays vaguement l'ex-Union soviétique. Mmh. On est en 1982, début novembre, mi-novembre 1982. Et, euh, et le pays décide d'ouvrir ses frontières, d'ouvrir ses frontières pour les gens qui viennent d'ailleurs. Enfin déjà, les, les résidents qui étaient partis, et puis les voisins, notamment ce pays, le, le Kolechia, et puis tous les autres pays autour. Et il va falloir vérifier des papiers, vérifier des papiers, et vérifier des papiers. Kalash...
1: En fait c'est fou parce que là on entendait la musique du jeu, ça m'a fait ressentir ce que j'ai passé le week-end à ressentir, c'est-à-dire au début de chaque journée, ce petit tressaillement, le cœur un peu serré, l'angoisse parce que c'est vraiment un jeu éprouvant, un jeu angoissant. Voilà, on passe la journée donc à vérifier des passeports, le premier jour c'est très simple, euh, on vérifie euh, que les gens qui rentrent sont bien du pays, tous les autres sont ouais. dehors, ça va. Et puis... Chaque jour, euh, les règles se complexifient. Il euh, y a toujours tout un tas de petits trucs cachés, des détails à observer. Il faut bien vérifier que la personne que l'on a devant soi est un homme ou une femme et que ça correspond bien au passeport, que la date d'expiration n'est pas arrivée, que le passeport a été mis dans la bonne ville. Enfin bref, Vous en avez une liste comme ça et voilà. Et c'est vraiment un jeu qui vous met dans un état... Euh Enfin, moi, je n'avais jamais vécu ça dans un jeu vidéo. J'avais vraiment l'impression de mettre mon petit pantalon en tergale, ma chemisette euh, <rire> voilà, qui sentait un peu le moisi. La euh, chemisette du parti. Voilà, de sortir de euh, mon appartement euh, numéro 8C qui ressemble au 8D, au 8E et au 8F et d'arriver tous les matins voilà, pour faire, euh, il faut bien le dire, un sale boulot. Mmh.
0: Et ouais. c'est ça, ça aussi euh, le, quelque chose qui est sidérant. C'est qu'on euh, est sur un... Grosso modo, un jeu des sept erreurs euh, complexifié à outrance parce qu'effectivement, on commence par devoir vérifier la photo, hein, le, la photo, le, le lieu d'émission. Est-ce que le passeport est valide? et puis d'un coup, il va falloir une carte d'identité et puis d'un coup, il va falloir vérifier euh, les passeports des autres pays environnants et puis d'un coup, les étrangers vont devoir avoir besoin d'un permis spécial et puis d'un coup, les étrangers qui vont de vouloir travailler, ils vont avoir besoin en plus de leur permis d'un contrat, enfin d'un coupon de, mmh. de travailleurs et avec puis, une fin... date qui doit, qui doit être vérifiée à chaque fois etc. avec une date euh... qui doit être vérifiée et puis finalement, il va y avoir aussi euh, la fourniture d'un document attestant des empreintes digitales enfin bon, bref euh... — Énormément, énormément de, euh, de papiers qu'il va falloir à chaque fois vérifier en fonction de la provenance parce qu'il y a eu des terroristes dans tel pays. Donc dans mmh. tel pays, on demande à ce qu'ils aient tel papier en plus. Et là... On se perd complètement et on perd aussi le fait qu'on ben, contrôle des pauvres gens euh, qui sont comme nous, qui sont euh, un peu dans la, dans la misère et qui essayent eux aussi de survivre. Et la seule chose qui compte, c'est contrôler le maximum
1: de gens sans se planter, qu'ils rentrent ou qu'ils sortent. Parce que, de ça, dépend, parce que de ça va dépendre de votre paye. Oui. Et en fait, à la fin de chaque journée, on fait le bilan de la journée, c'est-à-dire qu'on voit combien de passeports on a contrôlé, donc combien d'argent on a gagné. On voit euh, si on a gagné d'éventuels euh, bacs chiche, euh, dessous de table. Allez, vas-y, laisse-moi passer. Mmh. On voit le coût du, du loyer, du chauffage. De la euh, nourriture. De la nourriture. Et puis, bah, on, on peut dire, ah, je suis un peu juste aujourd'hui. Allez, je vais éteindre le chauffage. Après tout, ce n'est pas si grave. Mais c'est courir le risque, le lendemain, de se réveiller, de voir sa femme malade, son fils malade. Et puis, le jour suivant, peut-être que si on n'a pas de quoi payer les médicaments, ils seront morts. Oui. Et donc, en fait, là où le jeu est super intelligent, c'est que tous les jours, on a droit à deux erreurs. Donc, c'est-à-dire que, que la première fois que vous vous trompez, on reçoit un petit fax quelques instants après. Ah, là, on, on tressaille sur sa tête. mince, qu'est-ce que j'ai fait Et là, on voit, voilà, euh, vous n'avez pas vérifié que la date de passe, du passeport était bien. Euh, voilà, bref. Vous êtes planté. Vous êtes dégoûté, mais pas trop, parce que vous, pour l'instant, vous mmh. n'avez pas de retenue sur salaire. Deuxième erreur, même chose, tout va bien. Troisième erreur, là, ça commence à vous coûter de l'argent. Mais du coup, quand quelqu'un arrive en disant ⁇ Vas-y, j'ai vraiment besoin de passer, euh, mon fils est malade, allez, je te donne 10 crédits. ⁇ Ah ouais, mais si je fais une erreur, elle va m'en coûter 5. Après tout, je peux le laisser passer. Ouais. Donc il y, y a des moments où ça appelle, où voilà, on, on, dans notre grande générosité, on se dit bon après tout, ça va pas me coûter d'argent de te laisser passer, ouais. donc je vais te laisser passer. Bref, donc on est toujours sur le fil du rasoir entre être une machine, euh, voilà, sans Sauf émotion, que si tu le sans empathie. Sauf que si oui. tu le
0: refuses, et que tu l'envoies en tôle. Le gardien te file, euh, te file aussi un, un bac chiche, et euh, finalement là tu t'y retrouves parce que c'est pas comptabilisé dans tes erreurs. Mm -hmm. Tu vois, parce que si tu fais une erreur qui te coûte 5, l'erreur suivante elle te coûtera 10, donc c'est là où ça devient dangereux.
1: Ah, parce que si tu le refuses et qu'il s'énerve. Ah. Oui. Mais tu sais que je viens de découvrir un truc, parce que moi je fais pas <rire> ça, parce que moi je suis gentille. <rire> moi je refuse pas les gens exprès. Ah.
0: On sait jamais, hein. Bon après, des... chacun a sa. N'empêche que c'est hein.
1: un, un truc qui est fantastique dans ce jeu, c'est qu'il est plein de petits détails tout le temps. En fait, euh, bon, là, on vous parle de ces journées qui se suivent de manière à peu près monotone avec simplement la de nouvelles règles. Ce n'est pas bien, parce qu'en vrai, il y a autre chose. Oui. Parce que tous les jours, vous allez avoir des gens qui vont... Euh, voilà, vous confiez leurs petits tracas, leurs ambitions. Certes, et puis certains, euh, certains ont de grandes ambitions, comme peut-être euh, renverser le pays, par exemple, ou renverser le gouvernement.
2: Ou faire péter une bombe euh, ouais. juste après être rentré. Hein, voilà. Ça, c'est un moment et... difficile.
1: Hein. Éventuel, éventuellement, euh, vous inclure dans la rébellion. Bref. Donc, il y a vraiment une histoire qui se suit à partir de bouts de ficelle. Enfin, c'est mm. de bouts de papier. Enfin, on retrouve un peu ce qu'on voyait dans Gone Home la semaine dernière. C'est vraiment des bouts de papier qui vont vous raconter une histoire fantastique.
0: Exactement Patrick.
2: Ah mmh. euh... eh ouais moi je suis vraiment d'accord avec vous, je trouve que c'est un jeu glaçant. Enfin c'est il est glaçant. Euh, c'est vrai quand on le lance, on déjà bon il faut quand même le décrire, on a vraiment une ambiance jeu 8 16 bits, mmh. vraiment maxi 16 bits, on est plus sur du 8 bits euh, poussif qui donc déjà on est en l'ambiance peut-être pas 82 mais pas loin. Et euh, il fait 40 mégas ce jeu, je crois en taille. Il est ridicule en termes de taille et c'est impressionnant ce qu'il arrive à créer chez le joueur. Ça rejoint un peu ce qu'on on avait un peu évoqué. Il y a une émission ou deux, je crois, de de ce que certains jeux peuvent créer comme univers, ce que ce que le joueur peut mettre dans l'univers d'un jeu. Euh, je trouve que celui-ci est assez fort à ce niveau-là. Moi, moi, en jouant, j'avais des images de de ce film, *La Vie des Autres*, ce film allemand sur la Stasi ouais. dans les années 80. J'y ai beaucoup pensé parce que on, on devient un peu comme le, le personnage principal de un ce fonctionnaire. film. On devient un fonctionnaire, un peu voyeur, c'est-à-dire mmh. qu'on commence à fouiller dans la vie des personnages, on fouille dans leur dans leur dans leurs papiers, etc. Et euh, très vite, on a ce questionnement moral, comme dans *La Vie des Autres*, sur je fais ça parce qu'il faut le faire, mais est-ce que je suis du est-ce que je, je fais le bien ou pas bien? Je trouve que très vite, on est, ça, ça devient très vite étouffant. Mmh. Euh, après, il y a plein de choses qui, qui, qui le rendent glaçant. Je trouve que même la surface de jeu, donc visuellement, c'est pas très beau, mais c'est voulu. Et même la surface de jeu, je la trouvais triquée à l'écran. Et on, je pense que c'est fait pour. Ah, c'est complètement fait pour. C'est fait pour, ah, ouais. c'est qu'on est vraiment sur des fenêtres en bas d'écran, euh, toutes petites, c'est-à-dire qu'on est là à sortir parce qu'on a plusieurs documents à sortir pour pouvoir examiner. Il faut passer un document la sur l'autre. En fait, exactement, on a une petite on est...
0: table de travail où on peut pas mettre tous nos documents. Mais non, exactement. Et donc, euh... donc... ça, ça fait
2: partie du stress, c'est qu'on est là à étaler nos bouts de papier comme on peut. On est, on, on est en stress même physiquement que ça souris à déplacer ses trucs pour essayer de voir à peu près et pas se planter parce que la moindre date qu'on qu qu ne vérifie pas bah là le mec se fait péter juste après être après passer le, 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 le pass passe et là c'est terrible et, et vraiment bah, je trouve voilà il y a une tension continue on, on a entendu le son c'est vrai qu'il y, y a un côté strident il y a un côté euh, enfin voilà il, il est vraiment glacé à ce niveau là et euh, moi, ça me donne... Ça me, je trouve que c'est assez fort. Comme je disais, 40 mégas, je crois. C'est vraiment rien du tout de nos jours. Et ça arrive vraiment... Il arrive à créer une tension à quel — Et je trouve qu'on retrouve euh, l'univers kafkaïen. Enfin le, le ah côté... Ben... Euh, on est vraiment... Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un jour le, adapter le château de Kafka comme ça, ça Ça devient imaginable avec ce genre de procédé. Parce que en, en, là, la, ce qu'on met en scène, c'est la lourdeur du procédé administratif, la tension qu'il y qui a sur les épaules du, du, du mec qui, qui est censé contrôler. Et je trouve que ça... Voilà, ça, ça, quelque part, ça... Hum... Ça mène pression, comme on en a rarement vu. Et c'est vrai que ça, ça part de rien d'un soft de 40 mégas avec des visuels ultra datés. Mais justement, c'est ce qui fait aussi la force, je trouve, du jeu, ce, ce côté étriqué, glacial. Euh, et c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant. Alors après, le gameplay en lui-même, comme tu disais, Erwan, il est assez simpliste en soi. Comme tu disais, c'est un peu un jeu de 7 erreurs qui se, qui se, qui se, qui, comment dire, qui se complexifie au, au fil du temps. Euh, s'il fallait noter ce jeu, ce serait bien compliqué, je pense. Ah mais je, ce serait
0: je, je, je pense que j'aurais du mal compliqué. à lui
2: mettre une note maximale, parce que, en termes de gameplay pur et dur, on est sur quelque chose d'assez basique. Après, au niveau du ressenti et de la façon dont on vit l'expérience, c'est franchement marquant. C'est vrai qu'il a, a vraiment une signature. Comme,
0: comme l'a dit Kalash, il y a, il y a cette, cette, cette maîtrise de la narration qui est complètement dingue. C'est-à-dire que... <rire> Papers, please, te raconte une histoire. Papers, please, te raconte une histoire. On, la entre...
2: on fait des choix. On, fait on, des fait choix. Des on, peut, on peut bloquer ah, quelqu'un. Hein. On ah, peut ouais. juste bloquer quelqu'un ou appeler la sécurité lorsqu'on détecte ouais. euh, un faux ou quelque chose. Enfin, on ouais. prend aussi un choix. À un moment, on est assez mal à l'aise. Est-ce que je vais cliquer sur le, le bouton d'alerte et... enfin... ah, moi, oui.
1: moi, du coup, j'ai lancé trois parties différentes. Il y en a une dans laquelle j'essaye d'être la fonctionnaire modèle. C'est-à-dire <rire> que euh, je ne me laisse absolument pas émouvoir par les grands yeux larmoyants... Euh, mm -hmm de euh, la mère de famille éplorée. Non, voilà, je suis intraitable. Et il y en a une autre dans laquelle, euh, je, voilà, je suis, euh, je suis euh, la sédition euh, en germe, je suis euh, <rire> la rébellion, j'aide tout, tout ce que je peux aider. Enfin, un, mais en même temps, même, même en jouant comme ça, en se disant, je tiens un rôle, on se rend compte à quel point ce jeu réveille le salaud qui est en nous. Mais vraiment, <rire> on, on se retrouve à faire des trucs immondes. <rire> ah oui, non, oui. Raconte, et, et raconte En fait, <rire> en fait bah, par exemple, on disait, voilà, il y a une. Euh, on, on, bah, tout simplement, un des premiers trucs qu'on vérifie sur un passeport, c'est euh, si sur le passeport il y a marqué femme, est-ce que je suis bien mm. face à une femme Alors là, ça, en plus, ça interroge tout un tas de trucs, vas-y, qu'est-ce qui fait que je vais dire que ce visage est féminin ou masculin ouais. Enfin bref. Passons. Donc, on, quand, euh, quand il y a une, une incohérence entre le sexe euh, annoncé euh, du, de la personne et son apparence, on peut euh, demander à la personne de passer au scanner. Alors moi, j'adore le scanner, pour plein de raisons. D'abord, en fait, le scanner, ça prend un petit peu de temps. Pendant que la personne est dans le scanner, je peux vérifier le reste des informations des papiers. Donc comme ça, je gagne du temps, j'optimise, voilà, je suis une machine.
2: C'est ça qu'on apprend à optimiser avec le temps. Parce que euh... Le temps est compté, hein, il faut aller vite.
1: Et en même temps... Après, donc voilà, on se retrouve face à une photo de la personne à poil, mmh. et ça donne un sentiment de pouvoir, voilà. En fait, c'est complètement désuma... enfin, ça on déshumanise ah complètement, non, la, 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 voilà, les, les gens qui sont là pour euh, pour passer cette frontière, quoi. Et on se retrouve dans une situation de pouvoir absolu sur eux, limite de ouais. vie ou de mort. Hein. Parfois, il y en a qui nous disent, voilà, euh, je suis je suis poursuivi dans mon pays bah et eh ben voilà si je veux pas te laisser passer je te laisserai pas passer donc c'est enfin mais voilà, tout ça avec euh, du, du,
2: du pixel 8 bits qui fait qu'il y a un côté de désincarné aussi enfin je pense oui. qu'il sera en 3D avec des persos euh, ça ça n'aurait pas du tout le même rendu là mais il y a il, un côté, il y aurait euh, pas la même
0: puissance euh, évocatrice
2: en, parce que là on met 3D, hein, on met beaucoup de soi, enfin voilà on imagine les personnages ils bougent pas il y a pas d'animation ouais. hein, sur les personnages non plus il y a, on... a qu'une on...
1: espèce de barbouillage me la voilà
2: mais c'est ça que ça assez...
0: en tout cas très très fort très très bien pensé à tous les niveaux pas cher 9 euros un sur Steam. Euh... Cite, je le site aussi du développeur. Un, 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 un des trucs qui moi me, me, me surprend dans, dans ce jeu-là, c'est cette capacité à, à avoir tout bien calculé. C'est-à-dire que euh, en fait, chaque journée, on a entre 45 crédits, 50 crédits de dépenses, et 20 crédits pour le loyer, 10 ouais. pour euh, la nourriture, et 15, 15 pour le chauffage, ça va faire 45 ou 15 ou 20, 45-50. Et en fait, quand on se débrouille bien on ne peut contrôler que 8 ou 9 personnes ouais donc on a euh, un... voilà. non, mais moi je suis super ah, moi j'en fais
1: 12 ou 14 attends
0: ah mais t'es super forte alors, moi, je, <rire> moi je, je peux pas lutter, mais moi j'arrive moi, pas à dépasser 9-10, et du coup vu que c'est payé 5 crédits par contrôle, j'arrive à 45-50, je peux pas faire d'économie sauf à couper le chauffage ou à couper la nourriture de Ça ma famille. Ça des vocations ce jeu. Et, jeu de... euh, et voilà, toujours très très impressionnant, Lucas Pop, euh, voilà, un jeu fait par un seul, une seule personne, hein. euh, Lucas Pop, euh, Papers, Please à télécharger pour 9 euros seulement, et franchement, ne passez pas à côté, c'est sur PC Bien sûr. Eh bien, c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, comme chaque semaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société.
4: Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous invite à parcourir l'espace pour aller récupérer une ressource rare, le Spirium, d'où le nom du jeu. Spirium, c'est signé William Mathia. C'est édité en français par Istari. C'est un jeu pour deux à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 75 minutes. Car si la boîte ne paye pas de mine, n'est pas très grande, il s'agit tout de même d'un jeu pour joueurs velus, d'un jeu de gestion à la Allemand pur, un jeu qui va vous torturer les neurones. Alors de quoi donc il est question dans Spirium C'est un jeu de cartes mais pas tout à fait car si l'essentiel se passe autour de cartes que nous allons étaler sur la table et que vous êtes tenté de récupérer pour utiliser les ressources ou les pouvoirs qu'ils sont dessus c'est un jeu aussi avec des petits meeples, ces petits pions que vous allez pouvoir poser comme de la pose d'ouvriers et puis aussi quelques ressources à récupérer, de l'argent, enfin bref un bon jeu à l'allemand. Alors William Mathias, c'est l'auteur de Kailus, le célébrissime il sort très peu de jeux et là avec Spirium il revient vers ses premiers amours, le jeu à le jeu de réflexion pure. Spirium, c'est Istari Donc, c'est un jeu qui a été travaillé, étudié, épuré. Il y avait un postulat de départ, c'est-à-dire de lutter contre les jeux où il y a des milliers de ressources. Là, il y en a une, le Spirium. Vous allez vous battre pour récupérer juste cette denrée, pour faire des tas de choses avec. Alors, le principe de base, la mécanique est simple. On va retourner des cartes sur la table au milieu du, de, de tout le monde. Et puis, chaque joueur, à son tour, va poser un meeple, un petit jeton, pour se positionner entre deux cartes. Et chaque joueur va faire ça jusqu'à ce qu'on passe ou on continue. Enfin, bref. On les détails et puis à un moment donné on va tenter de récupérer donc les actions des cartes et c'est celui qui aura la majorité de petits bonhommes autour des cartes qui va la récupérer donc il y a un jeu de je vais je viens je me pose je fais croire que je vais là mais c'est celle là qui m'intéresse enfin bref il y a un petit peu de bluff et de tension à l'intérieur et puis il y a des combinaisons car si au départ vous partez un petit peu à l'aveugle vous allez avoir une stratégie qui va se développer en fonction des cartes que vous allez choisir enfin bref c'est fin c'est subtil c'est un jeu comme je les aime c'est spirium c'est William Mathia du pur jeu à l allemand de gestion c'est pas super fun il y a un thème un peu comme ça post apocalyptique, steampunk, mais on s'en fout un peu quand on est un joueur, comment on aime la mécanique et là je peux vous dire que c'est de la mécanique de précision c'est Spirium, William Attia, c'est un jeu historique dans toutes les bonnes boutiques pour 2 à 5 jours à partir de 13 ans, pour 75 minutes environ la partie, autour de 29-30 euros, la boîte est bien remplie c'est des heures de plaisir et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine À la semaine prochaine Monsieur Fall, Monsieur Fall de
0: l'indispensable tricktrack.net c'est l'heure de la minute culturelle à laquelle vous avez échappé la semaine dernière. Euh, c'est la minute culturelle de Sinek. Alors, je ne sais pas si je la ferai en entier, parce que c'est une minute culturelle un petit peu énorme. <rire> euh, mais par contre, j'ai posé toutes les questions, parce qu'elles sont, euh, mm -hmm. sont complètement dingues. Elles sont, euh, elles sont... Je ne sais pas si c'est lui ou les jeux dont il parle qui, sont, qui ont un problème, mais euh, voilà. En fait, on va commencer. Le thème de la minute culturelle, c'est « Je n'y aurais pas pensé tout seul <rire> ». Euh, elle porte sur les méthodes garans, euh, baroques pardon, à employer... À afin d'obtenir un objet, un personnage ou de franchir un obstacle. En clair, celles qui sont l'opposé des énigmes logiques et pédagogues. Ah, ça sent le Lucasert, euh, comme hein. dans Portal, ceux dans, les, dans lesquels on dispose d'indices clairs sur la façon de raisonner. Non là, pas d'indices d'indice, les développeurs n'ont rien laissé, mais ils ont mis des choses comme ça. Euh, la première concerne Final Fantasy. Quel est le nom de l'arme qui ne peut être obtenue dans Final Fantasy 9 qu'en parvenant au CD4, au quatrième CD, en moins de 12 heures de jeu Joker. Ah ouais, bah oui, hein, forcément. <rire> Excalibur 2, alors voilà, une arme de Steiner. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est sur la version européenne, du fait de l'absence de l'adaptation au mode 50 Hz, Oh non mais là il était, était d'ailleurs il était impossible de l'obtenir car la vitesse du jeu était légèrement ralentie par rapport à l'horloge donc il était ah ouais. impossible d'atteindre le cd4 en moins de 12 heures le seul moyen d'y parvenir consistait à ouvrir la playstation à chaque cinématique afin de la passer, non, ce bah qui ouais, permettait d'économiser tout juste le temps nécessaire. T'imagines juste le mec, quoi ouais, qui est... qui... Ouais, Cinématique on... ça fin, vient Tu ça ouvres, vient tu refermes quoi, Et ouais, donc, tu non. passes à Cinématique pour économiser quelques ouais. secondes. Ouais. Toujours Final Fantasy parmi... Alors, voilà, alors là, il y a a B, c, ou... a, B, C ou D, il faut nous, me dire... La... Vous avez une chance sur 4, hein, grosso modo, pas plus. <rire> parmi les propositions suivantes, laquelle permettait d'obtenir l'arme ultime de Final Fantasy XII, la lance du Zodiaque il... a. Ah, il fallait voler un des derniers boss de la quête de la chasse aux monstres la plus longue du jeu, Gilgamesh. À chaque séquence du combat face à lui, une nouvelle séquence se lançait lorsque Gilgamesh changeait d'arme. Les quatre objets obtenus permettaient à leur tour d'obtenir la lance du Zodiac. C'est le A, ça. Ouais, c'est le A. Petit B. Il fallait entrer les coordonnées exactes de sa cache sur la carte du monde afin d'obtenir l'accès à sa cache. Les coordonnées étaient au nombre de 4 et étaient aléatoirement générées à chaque partie et cachées dans, chaque... dans 4 <rire> zones différentes, difficiles d'accès.
2: Donc il y en a 3 qui m'ont inventé, en fait. Voilà, c'est <rire> ça. C'est c'est <rire> énorme.
0: Petit C, il fallait se retenir d'ouvrir quatre coffres disposés dans des zones très différentes du jeu, alors même que rien n'indiquait que ces coffres avaient quelque chose de différent des autres, pour avoir accès à l'arme dans un cinquième coffre caché dans un niveau bonus. Et là, je vois, j'ai vu dans mon champ visuel quelqu'un qui vous a donné un indice, c'est pas bien. <rire> et petit D, il fallait collecter et vendre au marché trois objets bien distincts, le, perm le premier permettant de tuer un ennemi rare et avec une invocation spécifique, le second étant obtenu en tuant un second ennemi rare avec une arme spécifique et le troisième en tuant un troisième ennemi encore plus rare avec
1: un sort spécifique. Alors la solution est évidemment la plus perverse, donc la C. Est...
0: Ouais, c'est la plus probable. Vous avez triché, je le
1: sais. <rire>
2: il y a
0: Sébastien, Sébastien Novak en stage à Écran.fr qui lui connaissait la réponse. Je me demande pourquoi a un problème quand même. Euh, donc euh, voilà, il fallait effectivement euh, se retenir d'ouvrir quatre coffres euh, que rien n'indiquait qu'il fallait se retenir d'ouvrir. Et donc euh, voilà, c'était. Comme ils quoi les développeurs sont méchants. Hein. Ah, les développeurs sont méchants. Sur les Pokémon, cette fois-ci vous êtes ah ouais, prêt. Euh, 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 quel est le nom du Pokémon le plus rare du jeu Un poisson euh, dans Pokémon Ruby et Saphir. Et pourquoi est-il si rare il y a un poisson dans l'eau. Ouais, ouais. En fait, ouais. il s'agit de Barpeau. Barpeau, qui ne peut être pêché que dans six cases d'eau spécifiques et aléatoires de la route 119 qui en compte près de 400. Il fallait vraiment le, le ah ouais, trouver les hein. six cases où c'était possible. De plus, la probabilité qu'il apparaisse sur l'une de ces cases n'est que de 50 Barpo a également la particularité de disposer de statistiques égales à celles de Magikarp, bien sûr. Hein. Mmh. <rire> bien sûr. Question suivante, comment évolue Barpo <rire> J'adore le, le, le côté vous avez en euh, lézard. Euh... en Triton en Milo en Milo en gagnant un niveau, mais uniquement après avoir fait monter au maximum son attribut beauté hyper important. Ce qui n'est possible
2: oh, ça humiliant, là, ce, ce qui n'est possible, possible, en culturelle.
0: cultivant certaines baies et en les transformant en PokéBlock dans un mini-jeu de mixeur. Cependant, chaque Pokémon dispose d'une quantité de satiété au-delà de laquelle il refusera de manger des PokéBlock. Et si la valeur de beauté requise n'est pas atteinte, baie trop faible ou mauvais score au mixeur, Barpo n'évolue pas. Suite à la disparition des concours Pokémon dans la dernière génération noir et blanc, un objet permet désormais de faire évoluer Barpo en l'échangeant. Vous saurez voir. Vous avez retenu. Si je vous repose la question la semaine prochaine, <rire> vous connaîtrez la réponse. Euh, dans quel langage étaient rédigés les indices permettant d'ouvrir les caves des trois golems dans Pokémon, Ruby et Saphir Dans quel langage qui n'est pas forcément un langage vraiment, mais une écriture les indices étaient donnés en braille et se disaient et disaient de se munir des deux pokémon dans son équipe dans des positions spécifiques Reliquant, en tech Waylord en sixième et dernier ainsi que d'un troisième capable d'utiliser tunnel. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette minute culturelle. Et nous avons encore des questions sur The Elder Scroll, des questions sur Dark Souls, sur Sonic, sur Silent Hill. Bref, revenez la semaine prochaine pour finir cette minute culturelle un peu, un peu euh, folle, un peu de difficile, la part, un même, peu hein, difficile hein, de la part de Cinec. Mais oui, mais vous n'y aurez pas pensé tout seul. Ah, non, je pense que le... je suis
1: beaucoup trop vexé pour revenir. C'est vrai
0: Non, déconne <rire> pas. Déconne pas, tu vas revenir. Euh, mais on va parler avant ça euh, de Badgers. De, comment c'est déjà Des blaireaux. Des blaireaux, c'est ça. Des blaireaux avec Shelter. Non, pas l'aigle <rire> Non non, 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 il faut, faut qu'on arrête ça. L'aigle, je ne peux pas. L'aigle, c'est... C'est un cauchemar. Oh L'aigle, là là, c'est ce traumatisme, ce traumatisme. J'ai laissé un petit peu longtemps pour euh, bah, commencer par parler déjà de l'univers sonore. Hein. Vous, vous avez entendu hein, ce que ça donne Shelter. Un univers sonore particulièrement soigné. Euh, donc Shelter, il était une fois Maman Blaireau avec ses cinq petits euh, qui doit sortir de son terrier.
1: Et Maman Blaireau ne comprend pas. Un de ces petits ne bouge plus. Mmh. C'est très, très éprouvant. Euh, donc en fait, le petit, on, bon je spoil un tout petit peu le début pour les gens qui mmh. n'y ont pas joué. De toute façon, je pense qu'une majorité d'entre vous n'y a peut-être pas joué. Ouais. Bref. <rire> Bref. Alors la première, la première séquence de, de Shelter, euh, c'est ça qui va guider un peu toute l'histoire par la suite. Puisque donc vous êtes dans un terrier. Alors vous voyez qu'il y a une sortie, mais vous ne pouvez pas y aller. On vous faites demi-tour automatiquement. Donc vous ne pouvez pas mmh. sortir. Il y a un petit trou qui donne sur une cascade, c'est absolument euh, mignon. Voilà, vous vous dites c'est un très beau terrier. Euh, je suis avec mes cinq petits, c'est bien. Sauf que voilà, l'un d'entre eux ne bouge plus. Il est gris clair et en fait ça veut dire qu'il est mort de faim.
0: Il est en train de mourir de. Faim. En train de mourir
1: de faim. Bon, heureusement il y a là un radis. Vous allez donc déterrer le radis avec vos petites papates ou ouais, avec votre petit museau, et le donner à manger à votre petit blérotin puisque c'est ainsi que l'on les appelle. Fait des, alors j'ai fait des recherches aussi sur euh, le cri du blaireau. Bref.
2: Entre ouais. ça et Pepper's Place, vous vous ménagez pas en ce moment quand même. Euh... Ouais, ouais.
1: Certains diront que ça manque un peu de course poursuite en voiture. Mais... <rire> et donc voilà, en fait, donc c'est là le début de l'aventure. Euh, vous sortez de votre terrier puisqu'il n'y a plus rien à manger. Et voilà, vous allez chercher de quoi manger et, et surtout, surtout ouais. un nouveau terrier.
0: Exactement, un nouveau terrier. Ouais.
1: Sauf que euh, voilà, les dangers qui vous entourent sont nombreux. Trembler. Alors euh, Shelter, tu disais c'est une patte euh, sonore qui est... Euh, voilà, Enfin une ambiance sonore qui est ouais. vraiment euh, faite euh, aux petits oignons. Euh, visuellement c'est aussi euh, très particulier. Alors je sais que tu n'es pas très fan.
0: Alors je non je suis j'ai suis surpris j'ai eu du mal à m'y habituer on est sur du polygone là pour le coup on n'est pas sur on est vraiment sur du polygone à l'ancienne hein. les... les 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 objets sont modélisés oublier les shaders oublier euh, les... les trucs qui permettent un peu qui permettent un petit peu d'arrondir tous les angles non là c'est les angles c'est du polygone et c'est des textures euh... des textures dessinées enfin c'est on est sur voilà les textures sont dessinées et c'est en 3D polygonal ce qui donne un c'est un... une gueule quoi enfin moi voilà, je trouve que ça a vraiment un
1: style euh, très particulier et voilà. ouais. d'ailleurs ils ont fait un livre euh, un livre en P... enfin, disponible en pdf un livre pour l'enfant ouais. un conte qui utilise les mêmes euh, voilà. tr... enfin, moi je trouve ça assez joli non mais au moins il y a une signature il y a une, voilà. une vraie vraie
0: vraie signature graphique
1: ouais. donc vous allez vous promener dans la nature qui est voilà donc pleine d'herbes d'arbres euh... Et d'autres animaux. Et malheureusement, renards. pas très,
0: très pleines de nourriture.
1: Voilà. Par contre, pour les, voilà, pour les pommes et les radis, on repassera. Ouais. Euh, et donc, vous avancez. Alors, en fait, on, au début, on a le sentiment que c'est un monde ouvert. En fait, c'est un couloir très bien aménagé. Oui. Hein, mmh. Puisque c'est une histoire très linéaire, qui est divisée en chapitres 5, si mmh. je ne m'abuse. Ouais, maintenant, ça fait longtemps que j'ai joué. Hein. Ouais. <rire> et, donc, et donc, voilà, on avance. Et alors, moi, ce que je trouve fantastique avec Shelter... C'est à quel point euh, Voilà, c'est vraiment rien du tout, quoi. Il y, euh, y a des décors, vous avez vos cinq petits blaireaux qui vous courent après, il y a de la nourriture à attraper par-ci, par-là, quelques dangers, et puis voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et pourtant, j'ai le sentiment d'avoir créé un lien avec mes bébés blaireaux. Voilà, j'ai passé mon temps, une fois dehors, à surveiller qu'ils me suivaient bien, ouais. à surveiller qu'ils étaient là, qu'ils ne devenaient pas gris clair.
2: — C'est comme dans les Lemmings, un peu, non où On, leur, dir, on les, leur disait où aller, etc. Ouais, on s'attendait bah, à Là, t'as 5 blaireaux. Enfin, t'as 5. Il, a cinq, a moins, il a moins as qu quatre a mais Oui, t'as
1: 5 bébés blaireaux. Ils te suivent. Et voilà. Et c'est tout. Il n'y en a pas plus, quoi. Ouais. Du coup, tu ouais. les si comptes. — Si tu les perds,
0: le hein, si t'en si perds un, bah, tu le retrouves pas. Et ça, c'est, mais ça, mais, mais c'est déchirant, c'est fait... vraiment un drame. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce côté, en plus, il y a ce côté un petit peu sournois, c'est que si tu ne fais que déterrer un radis et que tu le poses à côté de toi pour, euh, bah, pour que le premier qui arrive, le premier bébé blaireau qui arrive se nourrisse, bah, c'est toujours ceux qui sont les plus nourris qui arrivent plus vite. Ouais, ouais. Donc en fait, il faut faire nature, attention hein. à chaque fois Épitoyable. à donner la nourriture à celui qui a le plus faim. Euh, pour, pour qu'ils continuent à être en forme. Après, il y a différents dangers. Euh, a dans, en pleine nuit, et ben les, au moindre bruit, les bébés blaireaux vont s'enfuir. Et si on ne court pas après, ben on va les perdre, parce que dans la, dans la nuit, ils vont se perdre. Est-ce que ça, ça euh... reproduit vraiment
2: le comportement des vrais blaireaux ou vraiment, euh, Je, sais pas, je, si ne, sais, a je fait ne sais pas des à quel point des études ils, ont, ils, ont ou ils ont discuté avec les Est-ce que l'IA est est du, du vrai blaireau est comme ça ou... En fait, c'est
1: marrant, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais franchement, le pathfinding des bébés blaireaux, il n'est pas terrible. Mm » -hmm. Euh... Mais, mais alors, mais attends, mais c'est des bébés blaireaux quoi. Enfin, tu vois, c'est pas très intelligent un bébé blaireau.
0: Voilà, je Et sais donc, pas s'il connaît, euh... connaît des bébés blaireaux dans la, vri, dans la vraie vie, mais euh, je pense que c'est pas très fin un bébé voilà. blaireau. Voilà, donc, enfin. ouais.
1: donc en fait, tout, tout l'enjeu du jeu, c'est effectivement voilà, de faire attention que tes bébés te suivent bien, que, que bah voilà, Il faut
0: les manager
2: quoi. Bah,
1: tu m... Évidemment, tu cours plus vite qu'eux, donc, euh, bah, faut, faut les ouais. attendre, machin, faut se planquer dans l'herbe. Parce qu'en fait, donc voilà, le, le truc le plus traumatisant, quand même, moi, je trouve, c'est l'aigle. Son nom. J'en ai perdu trois. J'en ai perdu trois. Mais s'ils meurent tous, c'est horrible. S'ils meurent non, tous, tu peux aussi.
0: Ah bon C'était horrible. Mais ah euh, bon. t'as pu. Mais t'as pu. C'est de compatir à ma douleur, Patrick Elio. <coughs> non, mais je te euh... raconte un drame et l'autre. <rire> non mais ah c'est ouais, dingue sur, ça. vas-y, tu peux tous
1: les euthanasier, tes bébés.
0: Non mais c'est dingue. Qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai perdu trois bébés, je te raconte ça comme ça. Et d'un coup non, ah ouais, non. non pas d'un coup c'était à chaque fois un drame à chaque fois traumatisant et tout.
2: t'as enchaîné sur paper please et là c'est <rire> encore et, et là personne n'a passé là, la frontière tunnel difficile vraiment. <rire> Faites un petit coup de Zelda entre deux il y a des poules. Ouais, ouais,
0: non mais voilà, euh, Shelter, ça dure deux heures, deux heures et demie, trois heures. Enfin pour ouais, ceux qui prennent il faut leur il temps, faut enfin, prendre son ouais, temps. Deux heures et demie. Ouais. Euh, c'est oui, c'est surprenant. C'est euh, un côté voyage initiatique euh, comme ça. Le côté euh, pas d'indication. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas d'indication. Enfin il y a juste un élément de gameplay expliqué, euh, genre euh, on appuie sur cette touche-là ouais, pour faire ça. Voilà, appuie sur cette touche-là pour retirer un radis et pour euh, pour cogner sur un arbre et et voilà, et c'est 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 tout, et euh, et ça suffit à à, à se mettre dans l'ambiance. Après voilà, il y, y a pour moi il y a le petit côté euh, entre guillemets ce qui m'a, euh, j'ai je me suis vraiment pris hein, de dans le jeu. Il euh, y a un petit côté euh, journée like entre guillemets, c'est-à-dire, euh, on arrive après de journée, euh, le côté voyage initiatique, comme ça, sans trop d'indications, où on va découvrir un monde euh, séparé en chapitres, et puis on va, on va euh, un peu arriver au bout, au bout du voyage, euh, et tout ça. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même univers, euh, sans l'ampleur hein, euh, de journée, sans la proposition non plus de, de journée, euh, pour un jeu qui est quand même à 9 euros. Euh, voilà, c'est le seul truc qui... Euh, moi, moi j'ai bien aimé. Franchement, ça a été super agréable de là, à le conseiller à 9 euros, j'en suis pas convaincu non plus.
1: — Pardon, la semaine dernière, Gonoum, il était plus court. Il était à 20 euros. — Non, hein. mais
0: c'est pas, pas une question de prix non plus. C'est une question d'ampleur ouais. de euh, Papers, Please. Il est à, à 9 euros. C'est pas... La... Enfin bon, après 9 euros c'est pas non plus le c'est pas non plus une somme extraordinaire mais euh, voilà
1: non mais, enfin vraiment c'est un jeu que je conseillerais aux gens qui ont envie de vivre autre chose quoi voilà.
0: et de découvrir son instinct maternel car ouais. chacun là en soi je peux vous le garantir euh, on va finir euh, Kalash avec le quatrième chapitre de Dream Machine dont on avait parlé il y a bien longtemps dans Silence en joue il y a bien 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 longtemps c'est Clément qui nous en avait parlé Dream Machine ce jeu d'aventure point and click euh, qui a la particularité d'être en pâte à modeler si j'ai bien compris, enfin pas qu'en pâte à modeler on écoute Vu quelques mois seulement entre chaque chapitre, euh, finalement on comptait plutôt un an, euh, neuf mois, je crois, une dizaine ah de ouais, mois. Ah la gestation est longue, enfin on, on, longue.
1: on peut comprendre pourquoi, euh, tu l'as dit, c'est de la pâte à modeler, enfin de la glace, je ne sais pas exactement quelle est la technique, toujours est-il que c'est de l'artisanat euh, 100%. Donc voilà, ouais, on est très loin des polygones. Euh, ça, du coup, ça donne vraiment pareil, une, un aspect visuel complètement unique. C'est à la fois. Euh, je sais pas si on peut dire beau parce que voilà tout est un peu tout est un peu de guingois, les gens ils ont des têtes qui ressemblent plus à des pommes de terre qu'à mmh. des visages, mais c'est enfin, vraiment unique, ça a un charme incroyable, moi je trouve. Tout est un là peu. pour
0: le coup, la texture c'est une vraie texture euh, solide, enfin il y, y, y a le côté matériel presque. Voilà, moi
1: j'adore. Enfin dans ce donc dans ce quatrième chapitre, on va visiter l'appartement d'une d'une vieille dame, Eddie. Et euh, voilà, j'adore la salle de bain, quoi. J'ai passé des heures, non, j'exagère un tout ouais. petit peu, j'ai passé des heures à regarder, euh, voilà, cette salle de bain là, avec la, le, 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 les petits carreaux, quoi. Et je trouve ça super joli. Enfin bref. Mmh. Donc, juste pour situer un tout petit peu, pour les gens qui n'auraient pas écouté ce fameux épisode de Silence on joue dans lequel on parlait de The Dream Machine. Donc là, on est au quatrième épisode euh, d'une série qui devait au départ en compter cinq, qui finalement en comptera six. Voilà qui prend du retard, qui bon. On les excuse parce que c'est vachement bien. En fait, l'histoire, c'est un jeune couple, Victor et sa femme Alicia, Alice, Alicia, qui s'installe dans un nouvel appartement et puis ils découvrent que quelque chose de très étrange s'y passe. En l'occurrence, le propriétaire vole les rêves des gens. Il se sert plutôt exactement de leurs rêves. Bref, pour un dessin euh... obscur obscur et mystérieux et donc Victor va devoir à son tour plonger dans les rêves des gens pour aller couper de gros tentacules noirs qui viennent pomper l'énergie onirique de leurs hôtes. Et du coup euh, donc, on l'a dit c'est un point and click, on a un peu l'habitude des point and click euh, à l'ancienne traditionnelle, enfin voilà c'est toujours agréable mais c'est pas toujours très original il faut bien le dire. Là en l'occurrence l'interface est 100% à l'ancienne mais du coup, les puzzles sont des puzzles dans un monde onirique. Donc voilà, c'est la logique du rêve qui n'est pas la logique du vrai monde. Mmh. quoi. Mais c'est cohérent et c'est vachement malin. et, Du coup, c'est vraiment frais quoi, et agréable.
0: Donc, euh, et donc, ce quatrième chapitre, dans la lignée des, euh, dans la lignée des trois autres, euh, euh, il y a des spécificités, des, des choses
1: euh... Alors, euh, si mes souvenirs sont bons, dans le, le premier chapitre, c'était vraiment voilà, la découverte mmh. de euh, ce propriétaire bizarre, machin, bref. Après, dans le... Je sais pas plus ce qui se passait dans le deuxième.
0: C'est ça aussi le problème de ces chapitres avec un an voilà. d'écart à chaque fois. -ce Par ce qu'il que tout soit fini
1: Alors, je, alors je pense, hein. pense qu'effectivement la meilleure attitude à adopter, c'est d'acheter maintenant, parce que j'ai l'impression que le prix a tendance à un petit peu augmenter au fil du temps. Mm -hmm. Acheter maintenant l'ensemble de la saison, c'est du genre 15 euros, ça va. Il euh, y, y a déjà quatre épisodes qui durent chacun une heure et demie, Donc deux Il en heures. manque 2, c'est ça Il en manque
0: 2. D'accord. Donc attendre euh, faut pas acheter, acheter, an, acheter pas les euh... séries maintenant, attendre deux ans que tout soit fini. <rire> alors, en fait, là, en... En fait, alors si je dis d'acheter la <rire> série,
1: c'est euh, vraiment, euh, c'est purement égoïste. C'est comme ça, vous donnez de l'argent aux développeurs. Comme ça, je m'assure qu'ils ne mettent pas <rire> la clé sous la porte avant d'avoir terminé l'histoire. <rire> et donc vous Mais, me financez ouais. la fin pas de mal. mon jeu ouais. que je trouve cool. Pas mal, d'accord. Non, mmh. c'est pas
0: mal. C'est mieux que Kickstarter en fait. C'est pas mal. Donc tu dis du, en dis du bien artificiellement pour euh, pour que les gens achètent en fait, c'est ça. Non,
1: c'est aussi parce que c'est vraiment bien.
0: Donc euh, « The Dream Machine » du point-and-click, euh, ouais. euh, standard, classique, avec des bonnes énigmes. Euh... Voilà, là
1: par exemple, euh, dans le rêve d'Eddie, euh, vous, vous allez trouver des photos de pièces de l'appartement d'Eddie. Et vous allez les organiser les unes par rapport aux autres. Vous allez trouver aussi des photos d'Eddie, de son mari qui est mort, et de sa mère qui est décédée il y a bien longtemps. Et vous allez les placer dans cet appartement euh, fictif, hein, rêvé. Euh, et donc, voilà, vous allez avoir accès comme ça aux souvenirs d'Eddie. Enfin euh, bref. Et du coup, vous allez, encore une fois, avec des bouts de ficelle, à... on va vous raconter l'histoire de la vie de cette vieille dame. Et voilà, c'est une jolie histoire, un peu triste. D'accord.
0: Eh ben, C'était le quatrième chapitre de The Dream Machine euh, à télécharger sur Steam et ailleurs. 5 sur, euros l'épisode euh, et 15-16 euros euh, pour la série complète. Autant dire que ça vaut le coup. Euh, C'était le quatrième chapitre. Il y a deux, il reste deux chapitres à venir. Et euh, eh ben, C'est fini cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Kalash
1: alors, je cherche désespérément à me procurer un exemplaire de la revue dessinée. La revue dessinée, c'est euh, 228 pages, 15 euros. Ils en avaient fait 15 500 exemplaires et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, je passe un appel. <rire> c'est sympa. <rire> Les petites annonces. Ça aussi, si l'on s'en joue. Alors non, en fait, bon, si, si j'avais un iPad, je pourrais m'acheter euh, l'application, enfin la, la version numérique. Je n'en ai pas. Donc, voilà. Il euh, y a notamment là-dedans... Euh, une enquête sur les gaz de schiste en version bande dessinée. Euh, vous avez un retour sur l'autre 11 septembre, celui qui a coûté la vie à Salvador Allende en 1973. Une enquête qui a l'air passionnante, puisque moi je suis bosseronne, donc euh, voilà, je suis une fille de la terre. Et donc une enquête sur les dessous pas très nets de l'agriculture. Bref, en fait, la revue dessinée, c'est un peu dans l'esprit de, de 21, ouais. voilà, et de tout. Des et MOOCs. Voilà. Sauf que ça met encore plus l'accent sur le dessin. D'accord. Donc ça a l'air génial et ouais. je n'arrive pas à mettre la main dessus.
0: Et ça existe mmh. effectivement en version numérique et ça fait beaucoup, beaucoup parler. En tout cas, autour de moi, il y a, il y a pas mal de gens qui, qui se sont jetés dessus. Et moi aussi, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Par ailleurs. Donc si vous en avez un, si vous en avez deux, tout ça... Il va, il va tourner, quoi. Patrick
2: Alors, euh, loin de moi, l'idée de faire une, une fixation, mais j'ai revu... C'est un film que... Ah, C'est pas du non, tout son genre, parlé je, 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 je y a quelques temps. Non, en fait, j'ai revu ce week-end Obsession de De Palma. Hein. J'avais parlé de la sortie euh, réédition vidéo il y a quelque temps, je vous en avais parlé ici même, ça m'avait fait du bien d'en parler aussi de ce film parce que voilà moi j'ai ai beaucoup aimé en fait il vient de ressortir en salle dans quelques salles donc j'ai pu le voir ce week-end dans le cinquième les petites salles du cinquième et, et c'est un de ces films que moi j'adore parce que bah, je vous avais expliqué c'est un peu une relecture du vertigo de Hitchcock fabuleux je m'en rappelle bien c'est vraiment un de ces films qui euh, propose un deuxième film quand on le voit une deuxième fois moi je me comprends je me comprends ouais. tout à fait dans ce que <rire> mais voilà quand on a les clés du de la première vision on le voit complètement différemment et on découvre vraiment un deuxième film à la deuxième projection. Je sais pas si c'est non mais, voilà. mais c'est très clair c est, c est on a, aussi, on a hein. plein d'exemples
0: <rire> voilà, non mais t'inquiète pas là, là, là dessus c'est très clair euh, moi pour de mon côté c'est le début de la sixième ou septième saison de Sons of Anarchy qui a commencé euh, il y a deux semaines et j'ai commencé euh, à regarder alors que je hein, je vais pas vous en reparler chaque semaine Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad, Bad. <rire> c'est le dernier épisode le week-end qui arrive là euh, de la série bref mais je j'ai quand même trouvé le temps de regarder Sons of Anarchy qui débute une nouvelle saison, on est toujours sur du glauque, on est toujours sur du violent, on est toujours sur du shakespearien à mort chez le club, dans ce club de motards du fin fond de la Californie. Euh, pour tout dire, cette cette saison peine à, à me convaincre le ce début de de ce début de saison. Euh, c'est vrai que voilà, il y a. T'étais un, fan un... hardcore quand même. Ouais, de, mais mais premiers, après euh... c'est difficile sur la longueur aussi. Ah oui, hein, euh, même si les personnages, les acteurs sont toujours bons, euh, mais c'est très difficile de tenir cet univers euh, vraiment très 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 shakespeareien dans un club de gangsters, motards, mmh. bikers. Euh, voilà, alors après je regarderai cette saison évidemment, euh, peut-être que je changerai d'avis en cours, ça m'est déjà arrivé euh, dans cette série euh, voilà, c'est la nouvelle saison de Sons of Anarchy diffusée en ce moment aux états unis bah voilà c'est fini, et on, bah, nous on se retrouve euh, bah, pourquoi pas la semaine prochaine allez, la semaine prochaine on essayera de vous parler un peu plus en profondeur d'un certain GTA V et donc on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo euh, je sais plus, dans silence on joue Gue第一早 on this job! wird Niño